0: Começa agora, Papo Metal Papo Metal. Começando mais um Papo Metal, essa já é a edição 42 e hoje tem Sinaia hein? A Helena Nagagata vai te contar tudo sobre o disco novo da banda, shows, elas estão voltando com tudo Você vai ficar sabendo das novidades aqui no Papo Metal de hoje Também tem entrevista com as bandas finalistas da campanha Come to Latin America Que é um projeto do governo finlandês, já explico melhor já já Tem muitas novidades do mundo do metal também, então cola na grade que tá começando Papo Metal. Pra começar, tem Sinaia, a banda fundada em 2010 aqui em São Paulo, que transita pelo death, thrash metal e recentemente foi reformulada. Hoje a banda conta com a Milena Monaco nos vocais, a Helena Nagagata tá na guitarra, Amanda Mello no baixo e a Amanda Imamura na bateria. Essa mudança também trouxe uma sonoridade nova pra Sinaia, né? Mais moderna, com muita influência de deathcore. E eu bati um papo com a Helena pra saber sobre esse novo momento da banda. Vamos ouvir. Helena, primeiro, muito obrigado por você ceder esse tempinho pra falar comigo. Muito legal falar com você, prazerzaço.
1: Obrigada a vocês pelo convite, sempre apoiando a gente, né, divulgando tudo, é o mínimo que a gente pode fazer.
0: É, a primeira pergunta, eu queria falar sobre a formação atual da Sinaia, porque eu acho uhum. que ela, é, além da mudança de formação, ela marca uma mudança no estilo de som da banda também, né, eu lembro que até quando vocês divulgaram o primeiro, primeiro clipe, foi feito um post falando que a banda iria mais para um lado deathcore, isso já, ah, era, é. já era planejado? Né? Você já tinha conversado com a Milena sobre isso, ou as novas integrantes trouxeram essa nova essa nova influência para a Sinaya.
1: Não, na verdade foi um caminho não inusitado, eu acho mas foi, não foi planejado a princípio o que acontece? As duas novas integrantes né? as Amandas, Amanda Moura e Amanda Mello elas entraram depois do processo de composição do CD. Então, eu e Milena compusemos juntas. E assim a gente tem influências semelhantes mas também distintas. Nossos backgrounds são distintos Eu sou mais do prog metal e ela é bastante raízes, assim, death metal né, trash. E aí a gente no começo, né as primeiras músicas que a gente foi escrevendo no CD elas eram acho que mais raiz assim, de certa forma e a gente foi, é, assim, de amizade mesmo, ouvindo muita coisa junto a gente começou a descobrir muita banda moderna e começou a descobrir que a gente tinha em comum o Deathcore que é o lado moderno de certa forma técnico que eu tenho, mas ao mesmo tempo ele tem a influência, né tem o cultural, tem ali bastante coisa raiz que é o lado da Milena e a gente foi se apaixonando por essas bandas e ouvindo cada vez mais, né, o B'Lorna Shore é... Sei lá, Suicide Saada, e ouvindo juntas. E a gente começou a caminhar para as composições foram um pouquinho para esse lado. E aí, de repente, eu escrevi Afterlife, eu mandei para ela o instrumental, eu falei assim, o que você acha? Você né? acha que... É, é muito moderno, é muito, é muito diferente E ela gostou muito, assim Eu lembro que eu mandei de cara e ela achou muito legal E aí depois, um pouquinho depois saiu a Cycle A ideia da Cycle, assim Praticamente tudo pronta já do jeito que ela é agora E aí eu lembro que, assim, também tava meio na dúvida Porque elas são diferentes do que a gente tinha pro resto do CD E aí foi legal Porque logo que eu mandei, assim, meio ainda incerta é, Eu lembro dela falar assim Cara, essa música tem que ser um dos singles os primeiros que a gente vai lançar Tá muito legal, assim é, é uma... Tem a ver com o que a gente tá ouvindo, sabe Então... É, é o caminho natural da banda. Mas a gente fala que esse CD novo, ele é um pouco de tudo. É uma transição natural, da Sinai old school pra Sinai moderna. Pra nova Sinai que a gente quer continuar seguindo com os próximos trabalhos, né? O próximo álbum, eventualmente. Então, assim, esses primeiros singles que a gente lançou, eles realmente têm a cara mais moderna. Só um pouco mais esse lado é até puxado pro, pro gente, um pouco pro deathcore, assim, né? Os riffs. Só que vocês vão ver, ao longo do CD que a gente for lançando, os outros singles, eles também têm bastante... aquele lado raiz, sabe? E acho que dá pra agradar bastante o público antigo e o público novo também. É o melhor de dois mundos que a gente costuma falar. Que
0: bacana, que legal. E no meio de tudo isso, em que momento que vocês conversaram sobre a cena passar a ter uma guitarrista só?
1: Ah, eu não lembro exatamente, porque foi que nem o processo da, da, da gente modernizar o som. Né? Eu acho que foi um caminho natural. Assim, a Milena... Como esse tipo de gênero é, musical, ele pede mais do vocal, ela tava se dedicando muito mais na gravação, ela fazia tipo, múltiplas linhas, sabe? Era um negócio muito mais interpretativo e que ela estava estudando uhum. várias técnicas diferentes que até saíam da, da zona de conforto dela na época. E, e as guitarras foram ficando mais complexas e a gente foi vendo assim, tava tudo ficando mais complexo. Então ficou, <risos> ficou melhor cada uma dividir as funções, né? Então eu fiquei com as guitarras e ela ficou com o vocal. Ela me falou assim que há, há um tempo já ela tinha vontade de fazer isso, de se dedicar é, só o vocal, sabe? Poder explorar até a questão da performance, que ela disse que ela, ela se sentia muito presa, assim, né? Com a guitarra, tá cantando ali, ela não pode sair, não pode mexer muito, né? Ela, como sendo a, como a líder da banda ali, a front -woman, ela se sentiu um pouco presa de querer poder interagir mais. E ela podendo ficar só no vocal, ela consegue ter essa, essa, esse, esse jogo de cintura maior no palco, né?
0: Mais mobilidade, então, né?
1: Exatamente. Também com as técnicas mais difíceis agora de vocal e tudo mais, foi uma. Fez sentido, sabe? Ela confiou em mim no meu trabalho, eu sou sua única guitarrista e, e até então muito legal, assim, a nova formação esse vocal mais agressivo dela, sabe? Técnicas diferentes também, guitarra mais técnica, batera e tudo tudo, tudo acaba vindo junto, né?
0: Certo. É, e a pergunta também sobre o resultado disso nas músicas, você acha que é mais do lado da interpretação vocal dela que mudou? Ou teve mais é, alguma... Algum outro, sei lá, alguma outra influência, algum outro resultado nas músicas, o fato de ter só uma guitarrista agora.
1: Ah, eu acho que inicialmente a gente não tinha essa ideia. Quando a gente compôs e quando gravou o CD, não era a intenção necessariamente ser só uma guitarra. Né? Eu acabei gravando todas as guitarras do CD, né? Até porque o processo de gravação foi bem complexo, assim, pra ela também, né? Foi bem, sei lá, foram dois dias gravando, sei lá, umas 10 horas de vocal direto, assim.
0: Nossa Senhora, então, 10 horas.
1: É, <risos> é porque, assim, é... são muitas linhas, né? Sim. Obras também é um vocal assim que tem mais profundidade tem várias é, técnicas
0: diferentes e, e não é algo fácil de quer, quer dizer nenhum vocal, pra nenhum vocalista é fácil gravar mas assim é, as técnicas que ela usa você ficar 10 horas é complicado né
1: sim e foi bastante coisa o Thiago Bianchi né que produziu o nosso dele sim. ele sabe ele especialmente por ser vocalista ele sabe puxar o melhor não só de vocal né assim, eu tive uma experiência muito incrível gravando com ele eu sinto que ele ele conseguiu tirar o melhor de mim sabe a gente conseguiu uhum. coisa que eu não tinha levado pronta é engraçado que o solo da Afterlife e o solo da Psycho. Foram solos que eu não tinha pronto Eu fiz no dia ali, assim, ele, a gente conversando Eu falei, ah, eu não, não tive ideia Queria saber o que, que você acha E a gente foi ali juntos E um dia, assim, saiu, né Foi Nossa, na hora, bem...
0: Foi bem de um improviso que,
1: foi, foi, foi construção, né? A gente foi construindo juntos eu, ia, eu mostrava que eu tinha de ideia, assim De arranjo geral, né Um panorama do solo E ele ia que puxando o que tinha de melhor a assim, ah, faz aquilo, o comecinho do solo da afterlife eu fazia uma etapa mais grave E aí ele falou assim, não, não, faz uma etapa mais aguda, tenta, só anda no braço E aí eu fui, e aí a gente ia construindo juntos Ele, por ser vocalista, ele cantava algumas ideias E eu ia dando meu jeito ali, interpretando, né, de um jeito guitarrístico
0: que bacana
1: e, e saíram esses solos assim E foi muito legal o processo de gravação Mas eu acho que uh, também foi um processo natural Essa questão da de, de Milena ficar só no vocal E eu ficar só na guitarra A gente foi vendo que dava pra acontecer sabe Que dava pra cada uma ficar no, no, Na sua especialidade E que dava pra gente ter mais até liberdade E profundidade do que a gente faz
0: Legal, legal e como que tá o processo pra lançamento do disco? É, você pode... Claro que você não vai dar nenhum spoiler, eu sei que não pode, uhum. mas alguma previsão?
1: Olha, a gente já tem algumas informações que a gente já soltou, né? É, não sei exatamente o próximo single, mas um dos próximos singles que a gente vai soltar, ele tem a participação da Diva, da Nervosa. Uau! Né? E nós temos a gente quer aproveitar mais a, a, a divulgação de singles Até soltar o CD inteiro Acredito eu que a gente vai soltar bem no comecinho de 2023 o CD Mas até lá a gente vai é, soltando singles E tem é todo um planejamento, uma produção de vídeo né A gente quer produzir diferentes tipos de material Seja videoclipe, seja lyric video, seja playthrough O que der pra gente fazer e variar assim, de conteúdo A gente quer fazer Então todo o lançamento por trás assim, tem, tem muita coisa envolvida, sabe? Sim. a gente quer caprichar bastante, cada capa a gente tem seguido uma tendência, assim, mas cada capa tem uma história sabe, então é, é um processo bem, do começo ao fim as pessoas não veem assim, quanto tempo que leva pra fazer um <risos> lançamento, mas a gente realmente quer aproveitar esses singles até a gente poder soltar o CD inteiro
0: legal, e você tem um lado prog muito forte, né, até compartilhei aquele vídeo de você fazendo o solo da, do Dream Theater, né, da uh -huh. Another Day, maravilhoso aquele solo, sensacional uh -huh. adorei aquele vídeo é... <risos> obrigada não, melhor é Isso é um
1: clássico, né? Nossa, só é no maravilhoso. Canal. E eu tinha que aproveitar porque o Images and Words fez aniversário o quê? Tem uns quatro dias, eu acho. É, porém. é Foi de menos de uma semana, né?
2: Sim. E ontem
1: foi aniversário do Petrucci Eu falei, eu vou aproveitar fazer um vídeo combo dois em um nessa correria de show e tudo mais. Sim. Eu falei, não posso deixar passar aí. Eu falei, ah, tem que ser esse solo, que eu nunca tinha gravado Sim. ainda. Eu falei, eu vou aproveitar ele porque é um. Tantas músicas boas do Images and Words que eu gosto pra caramba, mas Sim. Depois, esse solo é um clássico, tem que, tem que Com sair. Com certeza.
0: É muito lindo esse solo. E você tem esse lado prog muito, muito forte, né? Um lado estudioso, virtuoso. E como você falou, a, a Sinaya tem o lado raiz, né? Do death, uhum. do trash. E agora um, um lado mais moderno. A gente pode esperar um pouco de prog nesse disco da Sinaya? Você acha que você conseguiu colocar esse lado também no álbum?
1: Olha, não propositalmente, mas eu acho que, assim, como é, é quem eu sou, é uma referência é muito forte pra mim vai refletir no que eu toco, no que eu compõe. sabe? E é engraçado que a gente tem visto cada vez mais, assim, acho que quase a modernidade, pela quantidade de subgêneros do metal que tem surgido, é, já existe Prog Death Metal, que é muito engraçado. Eu já cheguei a brincar várias vezes quando é, cara, verdade. a gente tem que virar uma banda prog death metal. <risos> e ela brinca e fala, não, não, não. E, mas o próprio Deathcore, né, saiu que ontem, É um anúncio da turnê do Animals as Leaders, que é uma banda essencialmente prog metal, se você pensar em instrumental, uhum. a gente vai fazer corpo com banda de deathcore abrindo. Então, assim, existe um mundo que, que é, as pessoas estão se encontrando, assim, a galera que curte peso, tá curtindo muito música instrumental, que é centrada em guitarra, mas também tá curtindo bastante cultural sabe eu acho que o deveria ser sobre isso o metal sabe o metal, é, já é tão difícil a gente a gente nós metaleiros sabemos que é difícil viver num mundo em que o metal ele não é uma música acessível para a população né que as pessoas têm muito preconceito ainda que que não é uma música que você vai numa festa e você tá ouvindo metal e a gente sabe que a gente está tão à margem assim do que é a Sim. música não só eu não digo nem comercial eu digo música que a gente escuta na rua sabe que é divulgada música Sim. das massas então e eu digo das massas não de uma forma bem Gostaria uhum. que fosse das massas, né Que todo mundo gostasse de metal e a gente pudesse ouvir direto assim. Mas eu acho que então Essa união é muito legal Dentro sim. do metal, sabe é. sim, A gente sim. só tem sim. a nós mesmos
0: Sim, com certeza tem até uma banda que eu conheci há pouco tempo, que Obscura, é, uhum. que é muito pesado, muito death metal, e tem um lado prog também.
1: Mas eu acho que o prog ele é mais uma atitude, às vezes, do que necessariamente uma intenção de você, ah, eu tenho que colocar prog. você pegar, por exemplo, a Deathcore, a Deathcore uhum. não, desculpa, aqui a Afterlife, na verdade, a tempo dela se chamava Deathcore, então eu ainda tenho de chamar ela pelo, pelo nome anterior. Mas a Afterlife, ela tem bastante mudança de compasso ao longo Sim. dela. Mas é uma coisa que não foi proposital. Eu fui muito sem querer. Eu não fiz assim, ah, eu vou fazer, sabe, quebrando. Eu vou fazer, não. Vou, eu vou dificultar eu ia... a
3: vida do pessoal.
1: Eu simplesmente, eu ia ouvindo os riffs e eu ia gravando. E foi o que aconteceu. Eu achava que uma parte encaixava na outra, que tinha conexão. E depois, que, quando a gente transcreveu ela, que eu fui descobrir que ela mudava muito. Mas eu acho uhum. que é mais uma atitude, sabe? O Prog tem muito isso de você não se, se prender a limite, sabe? Eu não, não sou obrigada a me prender a uma estrutura fixa de, de música, de tempo de refrão, depois isso. Eu posso fazer o que eu quiser. E, e não só isso, também a busca pela, pelo tocar melhor, ser um músico melhor. Eu acho Com que certeza. é mais importante.
0: De evolução, é, né?
1: Mesmo no death metal, assim, você tem músicos excelentes. Você pega, assim, você vê um show do Crisium, tecnicamente, é sensacional o que eles estão fazendo. Sim. Uhum. Sabe, é uma banda raiz? É. Mas é técnico, é bonito. Sabe? Então acho que as acho pessoas que deveriam É que às vezes, quando a gente fala que uma coisa é técnica Tem muita gente que vê de forma pejorativa sabe é. Como se fosse muito matemático assim uhum. Mas eu acho que para mim eu vejo como uma, uma busca por excelência
0: Sim, com certeza oh, yeah. com certeza E a participação do CJ do Thai Artists Murder Como que rolou na Afterlife?
1: Olha, na fase que a gente percebeu Que a gente estava caminhando pro, pro som mais moderno A gente começou a entrar em contato com Alguns vocalistas de bandas de referências de Deathcore E o CJ foi um deles E a gente mandou nosso som pra ele A gente falou que a gente tava querendo uma participação especial A gente, é, a gente mandou a música assim Bem raiz pra ele Crua, né? E assim, a parte que Se ele se interessasse, a parte que ele quisesse gravar Ele poderia gravar E ele gostou e foi basicamente isso Que, legal. Deu tudo certo. que, uhum. bacana,
0: que bacana E o disco vai ter mais participações Além dele?
1: Tem, temos a Diva, né?
0: Ah, é a Diva, é verdade, e... você falou
1: Sim, é, é basicamente CJ e é Diva.
0: Certo, bacana. E vocês foram confirmadas também como banda de abertura dos Irmãos Cavaleira, né? Junto com o Crisium. Sim. E cara, me parece algo assim, especialíssimo, né? Pra carreira de Sim. vocês, pra banda, até pra apresentar a nova formação. Vocês estão planejando algo especial em termos de setlist, apresentar música inédita, alguma coisa assim?
1: Olha, nós vamos tocar músicas novas, né? A gente vai ter, inclusive, não sei se você viu a... A participação especial da Mayara, do Torture. Ela oh. que vai fazer a parte do CJ na, ah, na entendi Que né? é legal. É, então a gente quis celebrar isso, né? Assim, o metal feminino, o poder que, que tem. E esse assim, realmente vai ser, vai ser um show muito especial. nossa baterista ela mora no Japão, a Mani Mamura. E ela, ela vem para esse momento. A gente não, até hoje a gente não conseguiu fazer um, um roteiro. É, por causa dessa dificuldade, né? Assim, tem que ter. Datas que certinhas pra gente conseguir trazer ela, logisticamente. Né? Inclusive, algumas datas, infelizmente, ela não vai poder estar aqui por causa da dificuldade logística que a gente vai ter que fazer com uma baterista sub, que é a Isabela Dias. E, mas assim, é, a gente tá muito animada de verdade. Vai ser um, a gente é muito fã das duas bandas, né? Vai ser absurdo, assim. Né? A que gente bacana. cresceu ouvindo essas bandas e ter a chance agora de poder subir e dividir o palco com eles é é muito, 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 muito incrível.
0: Muito mesmo. E Nervosa também, né? Confirmado. Vocês como banda de abertura no Rio de Janeiro, é isso?
1: Sim, a gente vai entrar no Rio de Janeiro do Magic Fest, que vai ser dia 11 de novembro, se não me engano. Uhum. E também, acabei de receber um flyer aqui. A gente sempre espera os flyers pra gente poder uhum. confirmar, né? Mas já vou te falar com exclusividade. A gente vai Uau. tocar também com a Nervosa no BH Hells Fest. Vai ser dia 2 de novembro. É um pouquinho perto do B-Magic, né? Esse Fest. BH vai ser dia 2 E o b no Rio Vai ser dia 11 E aí a gente vai tocar Junto com a Nervosa Headliner Junto com o Mad J, Com outras bandas também uhum. E vai ser muito legal Temos então aí já Pelo menos duas datas para a Nervosa Em dois festas Muito legais E muito importantes pra cena.
0: Que legal E para esse show da Nervosa Vocês estão preparando Um setlist diferente Desse show com os Cavaleiras Ou vai ser mais ou menos é, similar o setlist é,
1: Vai haver músicas em comum Mas a gente O nosso setlist do Cavaleira Tem um tempinho um pouquinho Mais reduzido que o dos outros Né uhum. Esses uhum. festas se a gente vai conseguir tocar, pelo menos assim, a as mora e um pouquinho Então a gente vai conseguir levar mais músicas novas Até eu espero que a gente já, a gente já pretende ter lançado o single com a Diva até lá E por que não, né? A gente ter a Diva com a gente seria muito legal Uau, Poder até ao vivo, verdade. a participação dela, aproveitar, né? Então essa é a nossa intenção, assim, pelo nosso planejamento A gente conseguir soltar esse single até lá e, e preparar esse set mais especial, assim É porque a gente consegue tocar mais músicas também Então vai ter, pra quem é fã da banda mais tempo, a gente coloca músicas... Mais antigas também, vai ter as músicas novas e o do é, Cavaleiro a gente vai é. fazer o set um pouquinho reduzido que a gente tem que passar a nossa mensagem ali com, com meia hora, um pouquinho mais, né?
4: Certo,
0: entendi. Bacana. Helena, é isso. Muito, muito obrigado de verdade por participar. Prazerzão assim falar com você. Gostaria de agradecer toda a banda também. E, pô, eu, a, o espaço final é seu pra deixar redes sociais. Se você quiser passar alguma outra informação que de repente eu não perguntei, pode ficar à vontade, o espaço é tudo seu.
1: Primeiro eu queria te agradecer José, pelo convite, pela paciência, pelo apoio à nossa banda sempre. Não só a nossa banda, tudo que você tem feito pelo, pelo metal também. A gente sabe como é difícil, né? Aquilo que eu falei antes, a gente tem que se apoiar. E é isso, eu quero agradecer também a todos os fãs, todas as pessoas que têm. Apoiado a gente, esperado né? A gente fazer show finalmente agora A gente tem as nossas datas aí que a gente tá para anunciar Espero que é, vocês consigam Acompanhar nas redes sociais e fiquem ligados Porque cada vez mais a gente vai Divulgando datas, também espero que você consiga ir no show nosso em breve e fiquem Ligados galera, obrigada pelo apoio sempre e é isso, digo em nome de toda a banda que a gente aprecia demais o apoio de vocês.
0: Essa foi a Helena Nagagata aqui no Papo Metal, guitarrista da Sinaia, super talentosa, toca muito, simpática, gente boa. E você ouviu, né, que a Sinaia tá cheia de novidades vindo por aí, vários shows rolando, a agenda delas vai lotar, então compareça, siga a banda nas redes sociais para não perder nenhuma novidade. Tem YouTube também para você se inscrever. Logo mais tem single novo para a gente curtir. Você está ouvindo Papo Metal. Esse é o banda formada pelo batera Alex Melo, o baixista Túlio Lobo e o vocal e guitarrista Rafael Ojeriza. Eles têm influências de bandas como Morbid Angel, Black Sabbath, Krysion, Sepultura, Cannibal Corpse, Exodus, Anthrax, Slayer, Megadeth, Metallica, Nevermore, Gojira. Então, só coisa boa, né? um metal bem agressivo, técnico, com riffs muito marcantes, a banda lançou os singles Rules, Internal War, Trash Metal, Die For Nothing, Hate Of The State e Invalid Leaders, que é o som que a gente tá ouvindo. E além desses lançamentos, a banda finalizou seu primeiro álbum completo no estúdio Force Lab com o produtor Luciel Franco e de forma totalmente analógica, com previsão de lançamento para dezembro desse ano. Então ouça aí nas plataformas digitais do Troll, tem o canal deles no YouTube também, mais uma banda brasileira novíssima aí para você curtir. liberalized South America. Está ouvindo o Horizon Ignited, sexteto finlandês, que lançou recentemente seu segundo disco, Towards the Dying Lands. Eles fazem um death melódico bem legal, com algumas influências de metalcore, coisas mais modernas. O som que a gente tá ouvindo é a faixa título, que traz riffs bem melódicos, assim como o vocal também, que mescla momentos limpos com culturais, algo bem na linha do e do In Flames. Achei bem legal essa banda, eles estão na ativa desde 2017. O álbum de estreia deles é o After The Storm, saiu em 2019, foi muito elogiado e produzido de forma independente. De lá pra cá, eles vêm ganhando cada vez mais público e espaço. Esse novo disco tá repercutindo demais, tanto é que os caras têm uma tour agendada pra outubro e novembro, junto com Hypocrisy, The Agonist e Septic Flash. Então ouça aí nas plataformas digitais do Horizon United, Towers The Dying Lands, e pra ficar por dentro de todos os lançamentos da Nuclear Blast, é só seguir no Instagram, arroba Nuclear Blast Records. Papo METAL Hora de falar sobre esse projeto muito bacana chamado Come to Latin America, que eu citei no começo do Papo Metal. É um projeto com o apoio do governo finlandês, em parceria com a Nokia, e que busca promover o metal finlandês através de um concurso com bandas emergentes. E diferente do Brasil, né, eles veem o metal e o rock como um produto para exportação. E mais, eles escolheram a América Latina como terreno para essa campanha. A banda vencedora ganha um acordo de distribuição com a Nuclear Blast por meio da Blood Blast, que é uma subsidiária da Nuclear projeto bem legal que tem repercutido muito bem aqui no Brasil e em toda a América Latina e a gente vai conhecer as três bandas aqui hoje no Papo Metal, ouvir o bate-papo que rolou com todas elas, uma das bandas é o Luna Kills, é banda que faz um, um rock mais alternativo, né? com riffs pesados, pitadas de música pop eletrônico, industrial e foi reconhecida no país como a banda mais interessante da cena do rock and roll finlandês e eles definiam shows como uma das partes mais importantes da sua música e eles não querem colocar nenhum rótulo ou regra nas suas músicas, é uma banda que faz um som bem experimental, né? Como essa música que a gente tá ouvindo, que chama Here for the Drama, que destaca bem essa mistura de eletrônico, industrial, rock e até algumas pitadas de pop também. Vamos ouvir um pouquinho aí o Luna Kills. A outra banda é o Noira, que faz um som mais pesado, moderno, com alguma influência de no metal também. O interessante é que eles formaram a banda como um tipo de terapia entre amigos. É uma banda que faz tudo de forma independente, desde produção de músicas e até os videoclipes. É bem interessante o som deles, uma roupagem meio imensa, Manson, assim, uma coisa meio sombria e apostam bastante no visual. Inclusive, o clipe dessa música que a gente tá ouvindo, Parasite, é bem impactante. Vamos ouvir um pouquinho o Noira. Outra banda muito interessante que também chegou na final é o Words My Bible. Eles fazem um death metal melódico, com pitadas de black metal, riffs bem gruvados. Também começaram a banda por lazer, aquela coisa de reunião entre amigos, bater papo, fazer um rock'n'roll. E quando viram que a química entre eles era muito boa, resolveram levar mais a sério. Afinal, viram que a banda tinha um potencial muito grande e estão levando o projeto adiante. Eu bati um papo com os dois guitarristas do Words My Bible, o Tony Encala e o Pasi Lath Green. Pra falar um pouco sobre esse momento deles, o som da banda, a competição, também teve uma coletiva bem legal com Luna Kills e Nora. A gente vai ouvir tudo a partir de agora aqui no Papo Metal. Primeiro, vamos falar com Where's My Bible. Eles lançaram um EP chamado Circle recentemente e ele é dividido em quatro capítulos, né? Então eu perguntei por que esse formato de capítulos, né? Nas músicas, se é algo conceitual, vamos ver a resposta deles. So nice to meet you guys. Thank you for your time. Uh, my first question is about Circle, de the, the EP. The album is divided in four chapters. Uh, can you talk about this format? Is uh, is something conceptual?
3: Um, it's about uh, the whole album is about depression and um, how Uusi have always uh, talked about this. He knows because he ha has made the
5: lyrics lyrics for this. But it's about depression. Uh, we evolved uh, the all four seasons. What we have in in Finland. Like a uh, like, uh, uh, depression, you have uh, highs and lows. So the seasons uh, uh, are like that. In the summer, it's, it's sun is shining and everything is beautiful. And in the winter, it's darker and uh, stuff like that. Então, so as uh, seasons vão continuar com a história e as canções. Sim, como o Círculo.
0: Ah, ok, entendo. Inclusive, eu amo esse EP. De acordo com o Tony e o Passi, todo o álbum fala sobre depressão. As letras falam exclusivamente sobre isso, envolvem as estações a mudança de clima que tem na Finlândia e assim como na depressão você tem altos e baixos, lá no verão é tudo lindo maravilhoso, colorido, o inverno é escuro, sombrio, eles fazem um paralelo disso com as músicas as estações acompanham a história das músicas e é aí que vem essa questão de circle, né o círculo, como se fosse um, um ciclo mesmo, de, de altos e baixos Eu até dei risada na, na, na resposta, porque ele, ele fez com a mão assim, é, por isso que é um ciclo, entendeu? Eu falei, ah, Sim, claro. Bem gente boa, os caras. Eu perguntei também sobre as diferenças do Motion Roll, que é o primeiro álbum deles, com SCP, que lançaram recentemente, Circle. Vamos ver. What's the difference you can talk between Motion Rock, the the first work of Where's the Bible and Circle?
3: I think it was something uh, we try to be something. I think we try to be something something different before. And uh, in Circle, we decidimos that we let us uh, do
5: what we want to do, what, what came easily from us, and the circle is about it. Yeah, in the circle we find that the more brutal and darker music comes naturally from us, so we decided to not have any limits, we, we can do what feels good and just go for it.
0: Sempre tentam fazer algo diferente né? Então decidiram que nesse eles fariam o que quisessem O que viesse de forma mais fácil Como a música saísse deles Seria a forma que ela seria gravada E eles acharam que ficou algo mais brutal Mais sombrio, mas nunca colocaram limites Só fizeram o que estavam afim de fazer mesmo Saindo um pouco do Words My Bible e falando com a banda Nora, a vocalista Inka Inkinen, ela teve uma banda pop também antes de formar a Nora. Será que isso ajudou de alguma forma? Como que foi a transição pro metal? A experiência com música pop, será que ajudou em alguma coisa?
2: Um, we are, well yeah, I was in that band for that was like the beginning of my music career. Um, I was we did one album with that band and we were uh, the record company, we were at the Universal uh, label and it definitely helps because uh, the contacts in the Finnish media were pretty important for also for us with Noira that they recognized like me from back there and and also the pop elements you probably can hear in our music too so there are vibes coming from there also so
0: ela disse que fez parte dessa banda no começo da carreira, chegaram até a ter um contrato com a Universal Music e ajudou. Ela acredita que sim, que tem ajudado por causa dos contatos que ela tem hoje na mídia finlandesa, que é algo importante para a banda. Foi mais fácil para chegar nessa galera e até os elementos de pop que você ouve no som deles vem dessa influência. Então ela acredita que ajudou sim. E a Nora é uma banda novíssima, só tem dois singles lançados. O que eles estão planejando em termos de disco, de lançamento de material? Vamos ouvir.
2: Yeah, we we've actually been um making we have are making the our first album, of course, like uh we just huh? recorded the drums like maybe a few weeks back or something yeah. Yeah. And so we're just like hands full on the album stuff. And hopefully um, when we get the album done, then we're gonna go for the labels and for the booking agents and stuff, so to get it rolling.
6: We're definitely working with a bunch of material and we're really excited. I think we're in in our early stage still, but now when we get the full, full album done, I think like that's the big pack of Noira.
0: Eles estão trabalhando no primeiro álbum da banda, gravaram as bateras há algumas semanas e depois que terminarem vão fazer contato com as gravadoras, com agências de booking para ver datas de shows e fazer a coisa virar. Agora estão juntando material, gravando, tão animados com o que eles conseguiram até agora. Ainda estão num estágio muito inicial, mas assim que tiver algo pronto eles vão divulgar e espero que seja o quanto antes. Voltando para o Where's My Bible, tem essa competição que a gente está falando a respeito, né? O Come to Latin America, do qual eles fazem parte, são finalistas. É um projeto muito legal, cara, porque tem a participação do governo finlandês, né? Coisa que a gente não vê aqui no Brasil, e acho que não veremos tão cedo, né? Como todo mundo sabe, as nossas bandas trabalham completamente sozinhas, sem nenhum tipo de incentivo. Nada, zero. Comentei isso com eles e falei como que é na Finlândia, né? Afinal, qual suporte eles têm para gravar um disco, para fazer um show... Vamos ouvir o oh, Where's My Bible. About the competition uh, come to Latin America uh, that you are taking part, I think is an amazing project because the the Finnish government is involved. Yes, yeah, true. Uh, here in Brazil is is something absolutely new for us because our bands uh, work all alone, They we don't have any support. Can you please talk a little about it? Uh, what kind of support do you have in Finland? I don't know uh, when you are recording an album concerts what kind of support do you have in, in Finland
3: I think in Finland uh, you can have if you uh, want you can uh, try to get money for, from to make make some albums from the government
5: Wow Yeah but, yeah, yeah it's I um, can't uh, how you say it, 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 with... it it's, it's uh, you can get that money for any any arts Yes.
3: wow, like uh, like if you write a book or do record or
5: anything like that, amazing, also, amazing. Also, also also you can uh, uh, try to have money uh, for any sports or something like that. It, wow, any hobby what you have?
3: also it it begins uh, when we are school, little kids, we have that kind of education. yeah, right,
0: amazing, it amazing. Start,
3: it, start, it starts it uh, starts at the bottom, like, yes. Yeah.
0: Eles têm suporte para tudo o que quiserem fazer em termos de arte, né? O governo ajuda. Então você consegue dinheiro para escrever um livro, para fazer um disco. Nos esportes é algo muito comum na Finlândia também, segundo eles. Os atletas têm muito incentivo para praticar o esporte. Isso já é algo que vem de escola, não é algo estranho para eles, né? Está na educação do finlandês. Quando são crianças também tem todo tipo de suporte, aprendem arte, o que é algo inimaginável no Brasil, né? Vamos combinar. Hora de falar também com o Luna Kills, que eu mostrei agora há pouco. E eles têm muita influência, né? Que vem desde heavy metal, música eletrônica, pop, industrial. Então foi perguntado pra eles na coletiva justamente isso, né? Da onde que vem toda essa influência deles? Como que eles misturam tudo isso?
7: É yeah, It's kind of seasonal for us. Uh, we like get very wrapped up and enthusiastic about something. Like at the moment, it's games. We are like huge gamers, so we have played Doom uh, like, yeah. quite a lot. Okay. So we we love Mick Gordon for for instance. And uh, in like previous like record, we have a lot of influences like from Lana Del Rey, Muse. Yeah, Muse. Uh, Bring Me the Horizon obviously was one of the parts yeah. and and. Don Broco is like one of the bands we seem yeah, pretty like. That's right. <laughs> yeah. Yeah. <laughs> But yeah, it's, it comes from popular culture and like, mainly But, yeah. from games and movies, actually. Yeah. We have been liking a lot of like 2000 stuff. So the, all of them, like BHS <laughs> glitch stuff, is from like the 2000s era stuff
6: it's, from our youth. <laughs> yeah.
0: <laughs> A vocal do Luna Cris falou que é uma boa pergunta. Eles são entusiastas dos games, né? São viciados em games. Adoram o Mick Gordon, que, pra quem não sabe, é um cara que ele é compositor de trilhas para jogos de videogame. Então, até isso, tem de influência na música deles, né? Amam o Muse, Bring Me The Horizon, Don Broco, que é uma banda de rock inglesa, que eles são fãs demais. Se inspiram muito na cultura pop, de uma maneira geral, games, filmes e coisas dos anos 2000, né? Então, assim, é uma novíssima geração do rock finlandês que está vindo por aí. Foi perguntado também para a vocal do Luna Kills sobre essa, esse crescimento de vocalistas femininas, de bandas femininas, o fortalecimento das mulheres no rock de maneira geral. Como que ela está enxergando tudo isso e ela fazendo parte né, dessa nova geração do rock?
7: Por minha parte, eu amo Uh, much of different kind of representation women are getting inside this genre. Uh, it's uh, one of my passion things uh, to talk about. I'm very passionate about this, and it's not only vocalists. There are talented uh, women in music in general, guitarist, drummers, bass players. And I love uh, that we are giving representation so women uh, can fit into this genre as well as men have always like fitted. So uh, I think it's great, very great to see that there is like uh, coming this wave of new bands and uh, bands with women represented. So like I saw like Spirit Box Live where they had like this young 9 year old girl crowling with carthin laplante on stage and she had been on talent show and that's the thing what i find most interesting and exciting is that young girls like can see that they are represented in here and they can be a part of this genre as well so that's for me really great to see
0: ela disse que adora ver tudo que as mulheres tem conseguido, é, tem diferentes tipos de representação, às vezes as pessoas se apegam muito às vocalistas, mas ela falou que tem outras musicistas muito talentosas, guitarristas, bateristas baixistas, é uma paixão dela ela adora falar sobre isso, se sente muito orgulhosa e acha que as mulheres estão representadas de várias formas, é ótimo ver tudo isso acontecendo, novas bandas acontecendo a todo momento e ela até citou uma menininha de 9 anos que participou de um show de talentos cantando Spirit Box eu vi esse vídeo depois porque eu fiquei curioso se você procurar no Youtube, é, é, garota, 9 anos, Spirit Box, ela participou de um show de talentos, cara, e a menininha mandou um gutural que muito homem não consegue, viu? A menininha arregaçou, é assim: é um barato ver ela cantando. O, o programa veio abaixo, todo mundo amou, legal demais. E ela acha que é bem animador ver isso, né? Ver crianças, menininhas novas se interessando por, por heavy metal, por rock. É uma nova geração que tá aparecendo, segundo ela, e é muito legal que tudo isso esteja acontecendo. Mais Where's My Bible, agora no Papo Metal? Eu assisti o um vídeo de uma música que tá no Circle, né? o último EP deles. É, o videoclipe se chama Chapter 3 Nest. E é uma música que tem uma vibe Black Metal total. O, o videoclipe também, uma temática bem Black Metal. Só que eles sempre gostam de falar que não, não são só isso, né? Não são somente uma banda de Black Metal. Então, que tipo de influência eles trazem na música deles, além do Black Metal? Eu uh, assisti o videoclipe Chapter 3 Nest and the video and the music has a black metal vibe in my opinion i love it this video this song it's so amazing it is a Thank special it is, it is a special song for me uh, but where's my bible is not just a black metal band for me no. Uh, can you please talk about another influence
5: yeah but now we are playing like a melodic death metal or something yes. but we are we are just clear thing with uh, black metal and stuff like that so there's a uh, maybe a little bit black metal there and a little bit black metal over there and something else Costumei é... nós amamos black metal.
0: <risos> yeah. Ele falou que agora eles estão tocando um death metal melódico, né? Eles flertam muito com black metal também, porque é um estilo que eles adoram demais e é bem perceptível isso. Eu perguntei também qual banda brasileira ou latino-americana, já que a gente está falando do Come to Latin America, eles escolheriam para tocar com eles se pudessem. Se liga na resposta. If you could choose a Latino American band to play with you em tour, what band would it be? Sepultura. Curto e grosso, Sepultura. Não tem jeito, né? Quando a gente pergunta de bandas brasileiras, bandas latino-americanas, impressionante como a primeira banda que vem na cabeça dos caras é o Sepultura. A vocal do Nora também falou sobre essa representatividade feminina no rock e no metal. Se liga só.
2: Oh, we are strengthening it really hard. Uh, I feel like, um, well, it's been going on for some years now, but feels like uh, uh, that uh, it's female well, um, fronted metal bands are like coming new all the time like you know well as you are also singing in a metal band and probably have noticed that that um it's like how, how do you say it? my English is like oh, yeah it's not
6: so. rising growing yeah growing, growing
2: yeah. Was, uh, yeah growing
6: and I think also also like Of course, there has been this melodic symphony metal, maybe mostly from Finland at least, like Nightwish, of course, Tarja Turunen. And I think now this sort of screaming and growling female vocalists have really, really taken solid ground in the metal. Metal, I think they are doing way better than many other male vocalists. And I'm, I'm like super excited how many, many female band, uh, fronted metal bands are now, now uh, rising to top also, and th that's just great for mm. this world, Thanks. I, I you yeah
0: ela contou que já tem alguns anos, né, que isso vem acontecendo, que as mulheres vêm conquistando muito espaço no metal, tem acontecido o tempo todo, segundo ela, e acha muito legal, muito bacana que tudo isso tenha acontecido, que esteja acontecendo ainda. Ela se enrolou um pouco lá na hora de, de encontrar a palavra para falar. Um outro integrante da banda deu uma força para ela. Palavra crescimento, né? Eles acham que metal sinfônico começou a abrir espaço com a Thalia Turunen, né, para as mulheres. Mas hoje o que se tem são mais meninas no metal extremo, né? Mandando os guturais. É uma cena que tem crescido demais e muitas delas têm mostrado mais qualidade do que muitos homens, o, o que é ótimo e deixa eles muito animados. Voltando para Words My Bible, perguntei sobre o processo de composição deles, né? Porque é uma banda que mistura elementos épicos, melódicos com muito peso. Então, como será que que as músicas nascem no Words My Bible? Can you talk about the composition process because the band is is very heavy but epic and melodic in other moments? How do you balance all these different sounds, these influence I
3: don't know. Are we balanced? We just do it.
0: It's something natural. <laughs> yeah, yeah. It's something yeah, natural.
3: Yeah, yeah. It, it just it comes
5: inside. Of
3: yes, there is something, something between us. And uh, when we sit down and do the songs uh, alone or together, uh, it's always, it's, it has the same. Same vibe. Same vibe always. We just understand. Pretty much, it's, it's so easy to do something. We,
5: yeah. we, we uh, both love, uh, love uh, heavy riff, uh, riffs and uh, melodies, and uh, that's the recipe. Yes, and we like, try to do it
3: as big as much as much. Yeah. we can get it. More is more. Yep. <laughs> more is more,
0: always. <laughs> amazing, amazing. I think the name of this is Talent. It's a, okay, very ta is, <laughs> it's a very talented band. Thank you. Eles nem sabem explicar, né? Algo que vem naturalmente, vem de dentro, segundo eles. Quando sentam para compor, seja em grupo ou sozinhos, a coisa acontece. A música sai. É sempre a mesma vibe. É bem fácil para eles, mas a receita da banda é misturar riffs muito pesados com melodia. Essa é sempre uma premissa do Where's My Bible e sempre mais é mais, né? Tem músicos que acham que menos é mais, com eles não tem essa. Mais é mais, sempre. Até brinquei que o nome disso é talento, né? Essa coisa da música sai naturalmente e tal. Eles agradeceram bastante. E Where's My Bible é um nome no mínimo diferente, né? Traduzindo seria onde está minha bíblia? Alguma coisa assim? Será que tem algum aspecto religioso nas letras dessa banda? Vamos ouvir. The name is Where's My Bible. It's a different name for a band, I guess. And uh the lyrics has something religious or something like that?
3: They're not, no, not really. Not really, not really. No. <laughs> really. No. I think the Where's My Bible means something like uh we all have our Bibles and we all have to search it and whatever is it,
5: it uh, the question is uh, what what you're believing what is your faith uh, uh, maybe you are not yet found it or maybe you don't believe anything what is your uh, faith or your what 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 you believing yeah it's, it's the uh, uh, like a name it means that also it's a bit funny name and usually people uh remembers that name, it yes it's is it. to remember
0: yeah <laughs> for sure <What>? for sure <laughs> disseram que não. O significado, segundo eles, é que todas as pessoas têm suas próprias bíblias, crenças, convicções, todos acreditam nisso e serve como um tipo de questionamento, né? Por que que você acredita nisso? Em que que você acredita? Qual é a sua fé? Da onde que vem? Seria como um auto-questionamento da própria fé, algo assim. E é um nome engraçado e fácil de lembrar, né? O passe até falou que, ele fala a ah, banda é Where's My Bible, o pessoal fala quê? Né? Então, acham que é algo divertido e fácil de lembrar também. Eles falaram sobre o começo da banda. Vamos ver. Can you please talk about the the beginning of the band? Where did you know the other guys?
5: Yeah, but we, we, have, we have been friends for a long time. And we started this band um, uh, first like a let's drink some beers and
4: have fun. <laughs> <laughs> and make some
5: rock and roll <laughs> and, and, and make some rock and roll. And that's why uh, we uh, first place played a motion role that has a rock and punk influences we just drink beers and make songs and have fun and then we decided to uh, maybe we should do this more seriously and try to push band the future and grow up and then Tony came to the band and all other guys other guys yes
0: são amigos há muito tempo e começaram tomando umas cervejas, se reunindo pra tocar, fazer um rock and roll e aí nasceu o Motion Roll, né? o primeiro disco deles com influências de punk e rock and roll, era puro divertimento, só que rolou de uma forma tão legal que se questionaram por que não levar a banda mais a sério e fazer ela crescer junto com os outros caras e foi isso que aconteceu, a banda tá crescendo demais, até musicalmente você compara o Circle com o Motion Roll é uma pegada bem diferente, o Circle os caras devem ter estudado bastante para fazer esse disco porque ele é bem mais técnico, vamos voltar para o Luna Kills um pouco, como que eles definiriam o som deles, né? já que é algo tão diferente, eles buscam algo totalmente novo vamos ver o que a banda falou sobre o som deles
7: para nós, não é tão direto, eu diria nós fizemos isso tudo eu diria, é uma pergunta muito difícil para nós, porque em algumas semanas, nós estávamos Like reference to corn and hailstorm, and then somebody said nightwish which is like pretty <laughs> weird for me but uh, i would say i always say that we are more like rock we are more like modern rock but our new stuff uh, has been referenced to corn and limb biscuits so kind It's... of probably leaning towards <laughs> metal vibes but Yeah,
6: metal-ish rock.
7: Yeah, we I don't know. we just love to combine everything. We we mm -hmm. love the heavier music, but we have also a lot of like hip hop and um, uh, trap and uh, pop stuff going on. We love to like mash up. It's our thing. We like to mash up songs mm -hmm. and uh, different styles and make it something completely unique. I would say so. Uh, but let's go with let's rock. go with rock. It's <laughs>
0: É uma pergunta meio difícil Porque pegam um pouco de tudo Eles podem ir de Korn a Hailstorm Já compararam eles com Nightwish Que é uma coisa meio estranha Para a vocal do, do Luna Kills Mas vão na linha de um rock moderno Ouvem muito Korn, Limp biscuit. Adoram acompanhar tudo o que está acontecendo Coisas pesadas sim, mas hip hop também Trap pop e adoram misturas, né? Eles acham que esse é o segredo, você pegar diferentes estilos e tentar criar algo único. No final das contas, para eles é rock and roll. Pelo é uma banda nova, né? A indústria fonográfica tem mudado bastante nos últimos anos, então dentro desse contexto de mudanças a todo momento, como será que eles veem o rock e o metal daqui a uns 30 anos, por exemplo?
7: That's a long time yeah. and that's a long way. But yeah, I, I think it's uh, going to be as good as it, it has been because uh, this genre is uh, constantly evolving. And it, like every time uh, magazines or people say that heavy metal or rock is like dying or it's not like something that people listen and it always comes back stronger. So what I'm thinking in um, 30 years, it will be as strong as ever, obviously a little bit evolved and different. And I think that all the old-school like genres will survive as always, <laughs> but yeah. Uh, thinking about trend cycles, about metal, so I'm just gonna add just, uh, I think that in 30 years people will start to miss like traditional styles, uh, or even sooner. So I think that the traditional styles come and go, and the music like, goes on like that. But yeah, everything that other people have said as well. <laughs>
0: ela brincou dizendo que é muito tempo né, pra saber o que pode acontecer, mas que é um gênero sempre envolvido em polêmicas, né, temas de discussão em revistas, dizendo que o rock morreu, que o metal morreu, que ninguém gosta mais, só que o rock e o metal sempre voltam muito mais forte, muito fortes como sempre, então daqui a 30 anos ela acha que ainda vai ser assim, o rock e o metal, muito fortes, mas diferentes, com mais misturas, mas vai sobreviver como sempre aconteceu, acaba sendo algo cíclico, isso serve pro metal também. Em 30 anos o pessoal vai continuar ouvindo esses estilos tradicionais, que vêm e vão de tempos em tempos, mas como sempre sobrevivem. Mas Where's My Bible? Qual que é o segredo da Finlândia, né? Porque a gente falou aqui de governo, de incentivos, músicos, tudo bem, mas de onde que surgem tantas bandas? Vamos o que eles falaram? The last question, uh, Finland has so many bands: Stratovirus, Children of Bodom, You and Nightwish. What's the secret of this country to so many talented bands? Is the water? Of Finland, what it is?
3: I think it's in the water and
0: it's so dark.
5: It's in the water or uh, in the mother's milk? And <laughs> It's in our blood. It's in our blob, yes.
0: Eu brinquei lá no meio dizendo será que é a água da Finlândia né que faz isso eles disseram que sim que é a, é a água mas também a escuridão do país e algo que está no sangue do finlandês que legal né Where's my Bible deixou mais uma mensagem final vamos ouvir. Então, so it thank you very very much for your time uh, I am I am hearing Where's my Bible last days And it's incredible. I think your band is so incredible. This final is for you. Uh, let a message to the fans. Uh, let social media be free to talk. What you want now?
3: <laughs> I think that uh, all the three bands, what, which are in the final, uh, we all have won. It's not that uh, seriously anymore. You know that. Uh, but of course, we want to win this, win this battle and. Uh,
0: eles disseram que as três bandas que estão na final já são vencedoras, né? como se fosse uma coisa só, todas ganharam com esse processo, com, esse, com essa campanha, claro que querem vencer mas acham que já valeu muito a pena e esperam encontrar com a gente em breve quanta coisa boa em três bandas incríveis vindas da Finlândia e ainda dá tempo de participar, você tem que acessar aí o come to latinamerica.fi tá? ouça as bandas, acesse o site para votar na sua preferida, eu já vou não vou falar qual foi o meu voto para não influenciar ninguém, mas são três bandas completamente diferentes e é isso que eu achei o mais legal, três estilos totalmente diversos e como seria bom né, se o Brasil aprendesse alguma coisa com os finlandeses, os caras do World My Bible falaram lá no início que não é só na música né, no esporte, entretenimento, arte de forma geral, o governo dá uma força, imagina só se as nossas bandas tivessem um incentivo que os finlandeses têm, não ia ter para ninguém com certeza, que as nossas bandas são muito incríveis, impressionante como aqui é a única coisa que parece que tem incentivo, é o carnaval, nunca falta dinheiro para o carnaval, para os bloquinhos, mas eu acho que é muito pouco você resumir a cultura de um país a uma única festa, a um único estilo musical, tem muitas outras coisas acontecendo, muitas pessoas consomem outros tipos de, de música, de cultura, de uma forma geral, então por que não incentivar esses artistas, né? Por que não dar o apoio que eles precisam para produzir material e exportar isso para o mundo inteiro, como acontece na Finlândia? Enfim, quem sabe um dia o Brasil aprende. Você está ouvindo Papo Metal. Agenda de shows agora, hein? O Exodus confirmou três apresentações no Brasil em dezembro. A banda tá vindo promover o álbum Persona Não Grata, lançado no final do ano passado. E ó, Brasília, 2 de dezembro, no Toinha, Belo Horizonte, 3 de dezembro, no Mr. Rock. E em São Paulo, 4 de dezembro, no Carioca Clube. Os ingressos já estão à venda pelo site Clube do Ingresso. E a formação atual do Exodus conta com o vocal Steve Zetra Souza, os guitarristas Gary Holt e Eli Altos, o baixista Jack Gibson e o batera Tom Halting. Imperdível, hein? Mudanças na turnê do Épica aqui no Brasil, hein? Os shows em Porto Alegre, Brasil e Rio de Janeiro foram cancelados As datas confirmadas agora são só São Paulo e Curitiba Dia 19 de novembro na Áudio e dia 20 de novembro no Operado de Arame Vendas pelo clubedoingresso.com.br Você também encontra informações de restituição caso você não possa ir e o Rock in Rio anunciou mais artistas na edição de 2022 Como parte do line-up do palco Supernova E a Cripta, que agora está na Europa Participando de vários festivais, foi confirmada Elas tiveram mudança de formação recentemente né? A Sony Nubes deixou a banda, infelizmente Mas a Jéssica Falk caiu como uma luva. Essa mina é um fenômeno, toca demais, super talentosa e carismática. Vi alguns vídeos dela ao vivo e tá dando conta do recado tranquilamente. Outras bandas confirmadas nesse palco foram Surra, Matanza Ritual e Ratos de Porão, dia 2 de setembro, hein? Entra no site do Rock in Rio lá pra comprar o seu ingresso. Aqui em São Paulo tem um local que foi inaugurado já há algum tempo, chamado La Igreja, que tem sido o grande ponto de encontro do underground. Um local que tem promovido muitos shows, principalmente festes com bandas muito animais, sempre com preço acessível. E dia 21 de agosto vai ter Mercy Shot tocando lá. Uma das bandas mais legais do Brasil no momento. Eles fazem um Harding Heavy pesado, com muita energia. Tocaram no Araraquara Rock recentemente, fizeram shows aço. Vale a pena conferir. As outras bandas confirmadas nesse dia são Nefal, Burrell Crawl, Maledetos e Warrett. Então acessa o site aí Clube do Ingresso e garante já o seu. Para finalizar o Papo Metal de hoje, tem dica de documentário a Have Metal Civilization. Falamos muito sobre metal finlandês hoje. Esse filme é um projeto da Maila Karina Hantanen e da Cristina Ornelas, que contam a história do metal na Finlândia, como que ele se tornou tão popular, qual o futuro do metal finlandês. Eu convidei a Maila para falar um pouco sobre esse documentário e onde que a gente pode assistir também. Se liga só.
4: Eu fiz o documentário junto com a Cristina Ornelas e nós demoramos mais ou menos uns dois anos para concluir o filme. Foi um processo 100% independente, nós não tivemos nenhum tipo de patrocínio, foi tudo do nosso bolso mesmo. E por conta disso, nós tivemos que apostar muito na construção da história em si, sabe? Explorando ao máximo o que os artistas tinham a dizer e como uma história se encaixava com a outra. E logicamente nós precisávamos de um número de artistas consideráveis né? para que essa história ficasse cheia, ficasse rica. E o documentário precisou ser um pouco mais curto. A gente não pode fazer, tipo, um longa-metragem. Ele é um doc, ele é, um, ele é considerado um mini-doc na indústria cinematográfica. Ele tem quatro, 40 minutos de duração. E, e isso tudo se deu por conta dessas limitações de equipamento, de dinheiro, né? De tempo que a gente tinha. É, a gente tinha, basicamente, duas câmeras. Uma para backup e uma principal. E para a câmera principal, nós investimos numa lente boa que pudesse suprir a falta de equipamento de luz. E nós usamos também um microfone shotgun acoplado à câmera principal. E fizemos, tivemos como decisão principal que a gente não ia apostar muito em fotografia, justamente por conta dessas limitações em, em, em iluminação. Para baratear os custos com viagens, eu e a Cristina fizemos um calendário baseado nas tours e nos shows das bandas. E a gente buscou contactar os artistas ou os agentes deles né, nos momentos em que a gente sabia que eles tocariam num lugar mais próximo de nós. É, mas de qualquer forma, nós precisamos fazer algumas viagens. Por exemplo, para entrevistar o Tommy Salmela do Tarot, a gente precisou ir para Coopio que é no centro da Finlândia, assim indo para o Norte. Foram... Em um dia nós viajamos 12 horas para fazer uma entrevista de 40 minutos. assim foi, foi bem punk, mas logicamente isso valeu a pena. Né? O nosso grande parceiro nessa jornada foi o Bruno Léo Ribeiro, que é um diretor artístico brasileiro premiado aqui na Finlândia. Ele que criou os emoldes da Finlândia. Né, e ele recebeu prêmios por conta desse trabalho, ele é uma pessoa, um, um designer e um diretor artístico bem conhecido e bem recomendado aqui na Finlândia. E ele topou fazer a edição, a pós-produção e a parte musical do filme. E outra parceria importante foi com o baterista do Swallow the Sun, o Yu Rappikainen. É, ele compôs a, a trilha original do filme também, porque ele acreditou na ideia, apostou na ideia e ele quis fazer algo para participar e para ajudar a gente. Então, basicamente, foram essas duas parcerias que nós tivemos.
0: Bacana, né? A Mayla deu mais algumas informações sobre o documentário? Qual entrevista que mais mexeu com ela como fã? Será que ela e a Cristina pensam numa segunda parte para esse documentário? Onde que a gente pode assistir esse documentário? E também a gente falou muito sobre todo o apoio que os artistas têm na Finlândia do governo? E ela fez o documentário de forma totalmente independente? Então eu pedi para ela falar um pouco sobre a realidade dela e da Cristina enquanto filmavam esse documentário. Vamos ouvir.
4: Comigo especificamente, entrevistar o Marco Rieta foi muito especial. E assim, não tem nada a ver com Nightwish, não é por causa do Nightwish. É, quem mora na Finlândia e quem é fã de metal, quem conhece a história do metal finlandês, sabe que a história do Marco transcende o Nightwish. É, ele tá numa leva seleta de músicos que deu início à cena metal finlandesa. O Tarot foi uma das primeiras bandas a gravar na Finlândia, a criar uma cena, a ter uma legião de fãs. Entendeu? A, a, a fazer tour, entendeu? Eles começaram tudo. Tem outras bandas, lógico, junto com eles, tipo a Stone é, e, outras, e outras bandas, mas, assim, pensando numa pessoa que continua no mercado e que tem uma história que transcendeu até mesmo essa banda inicial, o marco é essa pessoa, né? Eu acho que ele tem a cara do heavy metal da Finlândia. E. E é isso, ele é um dos responsáveis por criar a base de tudo que as pessoas veem hoje em dia, né? Pra mim ele foi a peça fundamental do documentário e além disso ele é um cara super sincero, né? Ele não floreia a história, ele, ele fala exatamente as coisas como elas aconteceram, ele não tenta parecer que foi melhor ou que foi pior do que foi para ficar mais interessante, sabe? Ele é um cara muito genuíno, muito autêntico. E muito simpático também. Então entrevistar ele para mim foi assim o máximo. O sonho existe, falando especificamente por mim, né? Eu adoraria dar continuidade a esse pro a projeto, a transformar ele numa série. né Isso é meu sonho de consumo. É... Eu gostaria de contar a história de diferentes lugares do mundo, sabe? Esse é The Story of Finnish Heavy Metal, que abriria essa série, eu adoraria fazer também o The History of Brazilian Heavy Metal e viajar o um mundo fazendo isso é, em vários países, falando sobre várias cenas, para as pessoas conhecerem a história do Heavy Metal pelo mundo, né? mas sinceramente eu não enxergo essa possibilidade. É, eu fui musicista profissional por 17 anos da minha vida. E fazendo esse filme, ficou claro para mim que a indústria audiovisual é muito mais difícil eu diria até que mais ingrata do que a indústria musical. Assim, é muito mais difícil você ganhar dinheiro com o filme você... e, e, e isso sem contar o custo que vai, né? Porque é muito custoso, mesmo você fazendo tudo sozinha, você precisa o tempo inteiro estar tá investindo em equipamento, você precisa viajar. E é muito difícil conseguir financiamento. Então assim, eu acho a indústria a indústria audiovisual muito complexa, muito complexa. Eu adorei a experiência de fazer a Heavy Metal Civilization junto com a Cristina, mas eu não sei se eu continuaria, se eu daria continuidade a essa carreira de documentarista, a não ser que aparecesse uma proposta assim muito boa, né? Porque realmente não tem como por enquanto, para quem está no Brasil, o filme está disponível gratuitamente na plataforma do Inedit Brasil. Porque nós estamos apoiando um projeto muito legal chamado Come to Latin America. O pessoal do projeto é, convidou o Heavy Metal Civilization para essa parceria. Com o intuito de mostrar, de ser uma plataforma que vai mostrar ao público a história do Heavy Metal da Finlândia. Então até o dia 4 de agosto vocês podem ver o filme. É só colocar Inedit Brasil no Google e aí você entra na plataforma, escreve na busca Heavy Metal Civilization e é isso. Assiste o nosso filme. Depois do dia 4 de agosto, a gente vai ver como tudo vai ficar. Né? Se a gente vai colocar numa outra plataforma, se a gente vai manter a parceria com Inedit. E a gente ainda não resolveu isso, mas logicamente até o filme, até o dia 4, a gente já vai ter decidido e vocês vão saber sobre outras plataformas para poder assistir a Heavy Metal Civilization. Com certeza, se a gente for comparar com o resto do mundo, existe sim o maior esforço por parte do governo finlandês em apoiar projetos culturais e as artes. Isso é inegável. Mas isso não significa que seja fácil conseguir apoio. No nosso caso, com a Heavy Metal Civilization, nós tivemos muito mais portas fechadas do que qualquer tipo de apoio, tá? Nosso projeto não foi aceito para receber nenhum incentivo audiovisual, mesmo a gente tendo tentado. E depois que o filme ficou pronto, nós também procuramos, tanto pelas plataformas governamentais de promoção e incentivo à cultura e às artes, quanto a plataformas não governamentais. E a gente não pediu por grana, sabe, em nenhum momento. A gente não tentou vender nada. A gente não tentou vender o filme. A gente pediu por apoio institucional espaços para que o filme pudesse ser visto, que essa era a nossa intenção. Nós recebemos várias respostas educadas, nos parabenizando pela iniciativa, dizendo que a ideia era maravilhosa, mas ninguém moveu um dedo para publicar nem que fosse uma notinha no blog de Country Branding da Finlândia. Tá? É, eu não sei te dizer porquê. Eu não sei se isso aconteceu simplesmente porque, quando nós produzimos e lançamos o filme entre 2016 e 2018, o heavy metal estava num momento bem ruim, digamos assim, né? Não, não era um momento em que o heavy metal estava nenhum tipo de ascensão. É, mas eu acho importante a gente ser honesto e, e não ficar também pintando, né? O meu Finlândia 100% aberta para abraçar a todos, porque isso não existe. E mas é claro, né? Pelo menos é legal saber que há incentivos e que algumas vezes o metal consegue ser abraçado por ele.
0: Essa foi a Myla Karina Rantanen. Falando sobre a Heavy Metal Civilization, um filme produzido por ela e pela Cristina Ornelas, que conta a história do metal finlandês, filmas. Confira, tenho certeza que você vai curtir. Essa foi mais uma edição do Papo Metal que fica por aqui. Siga a gente no Instagram, @papometalpodcast, Papo Metal Podcast, Papo Metal no Facebook. O site é papo-metal.com. gente se fala na próxima. Até lá. Você ouviu Papo
4: Metal.